0: وكان الصحابه يختلفون فيما بينهم في مسائل قد سبق طبعا الامثله عليها وكان المخالف يعلم ان الصحابه الأهل قد خالفه ومع ذلك يوجب على نفسه العمل بما خالفه به ثبت ظنا وهذا يدل على عملهم بالظن فكان هذا جواب عن سؤال مقدر ويقول ان الادله كثيره وان الادله متفاوته في الرتب والضعف والقوه نقول نحن نعمل والظنية. بالقطع والظني بالقطع والظني فقط اما اذا انتفى القطع والظن فلا قياس لا نقيس شيئا على شيء اخر الا اذا إلا اذا وجدت ادله قطعيه وظنيه وجدت اوجدت العلل التي تسببت في الحاق الفرع بالاصل نعم.
1: فصل قال النظام العله المنصوص عليها توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق
0: القياس نعم هذا النظام ذكر هذه المساله ورد عليه الجمهور فقال انا عندي ان العله اذا كانت منصوصه عليه وافقكم على ان يلحق بها كل الجزئيات لا اخالفكم ولكن عن طريق عموم اللفظ فإذا قال الشارع حرمت الخمر لشدته أو لكونه مسكرا فإني ألحق جميع المسكرات به لكن عن طريق عموم اللغة وعموم اللفظ يعني لا عن طريق القياس نعم هذه العبارة
1: قال النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد وهذا
0: خطأ نعم يقول لا فرق يعني يقول أن عند العبارة حرمت الخمر لشدتها أو أن يقول حرمت الخمرة أو حرمت كل مشتد لا فرق يقول عندي لأن هذا بمعنى هذا لكن الجمهور ردوا عليه قالوا أبدا هذا لا يثبت عندنا وليس عبارة حرمت كل مشتد مثل عبارة حرمت الخمرة لشدتها فارقم بينهم ذكر المصنف هذا فقال
1: وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة
0: من حيث الوضع اللغوي ذكرت الوضع في أي كتاب معناها الوضع اللغوي نعم
1: ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتقت غانما لسواده وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة إلا ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس والله
0: أعلم. نعم، يقصد الجمهور من هذا أنه فرق بين العبارتين بين قوله حرمت الخمره لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد، النظام لا يفرق بينهما، يقول هذا بمعنى هذا من حيث العموم اللغوي، لكن الجمهور قالوا ابدا فرق بينهما، فلو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها ولم يرد التعبد بالقياس بمعنى لم يرد لم ترد ادله تثبت حجيه القياس لما جاز ان نقص عليه كل مشتد ابدا ويجوز شرب النبي على هذا ولكن الشارع اوجد ادله تثبت حجيه القياس فقسنا النبي عليه فيحرم النبي كما يحرم الخمر كما يحرم الخمر يقول كما قلنا هناك لما قال السيد لعبده لما قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده فلا يجوز السي... للوكيل ان يحتكل أسود الاسود. ابدا لانه لم يرد ايضا القياس في كلام المكلفين. ولكن كلام الشارع ورد فيها القياس. ووردت ادله تثبت حجيه القياس. فلذا قسنا كل مشتد على الخمر. انتم معي؟ هذا كلام الجمهور. ها اعد اعد وهذا خطا من قوله وهذا
1: خطأ. وهذا خطا. اذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع الا تحريمها خاصه
0: ولو لم يردها لاحظ من حيث اللغه يقول لو فكرنا تفكيرا مجردا في اللغه العربيه لما جاز لنا ان نقيس كل مشتد على هذه العباره حرمت الخمر لشدتها لو تجردت بدون أن نسمع عن القياس وجوازه ها؟
1: ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال عبر لم يرد
0: التعبد بالقياس يعني حجية القياس كما قلنا فيما سبق من ها؟
1: ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه
0: يعني اقتصرنا على الوضع اللغوي وعدم جواز القياس يعني
1: كما لو قال اعتقت غانما لسواده وكيف يصح كما لو
0: قال اعتقت سواده فانه لا يجوز للوكيل ان يعتق كل لانه لانه لم يجز القياس لم ياتينا جواز القياس في كلام المكلفين ولا يجوز النقص على كلام المكلفين مهما كان
2: نعم
1: وكيف يصح هذا ولله تعالى ان ينصب شده الخمر خاصه الا ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة
0: يعني كأن سائلًا سائل قال ما فائدة التعليل التي ذكرتموها الآن؟ قال فائدته واضحة وهو أن هذا النبيذ هذا المشروب إذا وجدت الشدة والانتفاخ والازبداد وظهور رائحة إلى آخره فإنه نمتنع يحرم، إذا لم توجد هذه الشدة فيجي الشرب إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
1: ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس والله
0: أعلم. ويتجه عليه يعني قد يأتي نفاة القياس ويقولون إن في الخمر خاصية المحل كما قالوا في الاعتراض هناك. فالجواب عليه نفس الجواب السابق. نعم يلا
1: شيخ. أصل ويتطرق الخطأ إلى القياس.
0: والخلاف لاخذه هنا. الخلاف لفظي في الفروع الفقهية. في الفروع بين النظام وبين الجمهور لفظي في الفروع الفقهية لأن لأن النظام يحرم النبي ترى لكنه يحرم وكل مشكل لكنه يحرمه من حيث عموم اللغة أما الجمهور فيحرمونه من جهة القياس أما من حيث الاجتهاد وعند المجتهدين فالخلاف معنوي لماذا؟ لأنه إذا جاءنا شيء محرم من جهه اللغه من جهه مفهوم اللغه وشيء محرم من جهه القياس وتعارض فاننا نقدم ما حرم من جهه اللغه لان دلاله اللغة تقدم على القياس هذا عند المجتهدين وعند التعارض الترجيح نعم
1: فصل ويتطرق الخطا الى القياس من خمسه اوجه
0: نعم كان هذا الفصل يجيب المصنف عن جميع الاعتراضات السابقة ويقول أو يشرح لهم وجهة نظرة كأنه يقول آه نحن لا نقول أن أن كل قياس يصح في الشريعة بل إن القياس مخصص بأشياء معينة وشروط معينة فقد تأتي أقيسة من بعض العلماء المقرين بالقياس خط
1: أحدها نعم ألا يكون الحكم معللا
0: نعم، يأتي شخص وينظر إلى مسألة الحكم فيها تعبدي لم نطلع على العلة فيقيس عليها وهذا باطل لأن, لأن الحكم تعبدي لا يعلل مثل الطواف سبع مرات فيقيس عليه شيئاً آخر ويطلب بشيء آخر ويقياساً على هذا منفق أو كذا أو الصلاة أو نحو من ذلك أو يقول صلاة الفجر يعني ركعتان وينبغي نشيطاً ينبغي يكون أربع أما الظهر ينبغي أن تكون إثنتين وهكذا فيبدأ يقيس ويخلط هذه أمور تعبدية لا يجرق يسمير ومهما بذل نعم ثانياً نعم
1: والثاني لا يصيب ألا يصيب علته عند الله تعالى
0: نعم قد يعلل بعضهم بعض المجتهدين علة ولكنها خطأ هذه العلة لأن لأن هذه العلة خطأه بها كثير من العلماء أو جمهور العلماء خطأه به لأنها ليست العلة الصحيحة فيعلل بعلة غير صحيحة مثل مثلا قياس الحنفيه مل... وقالوا يجوز ان تزوج المراه نفسها قياسا على انه يجوز لها البيع والشراء في مالها وقالوا العله ان كلا منهما ملك لها ملك لها وهذا خطاهم الجمهور فقالوا ان البيع والشراء في مالها لا شك انه ملك لها ولكن ال 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 البضع وهو وهو تزويجها نفسها ليس ملك لها لوحدها بل هو بل هو ملك لها ولي إسرتها فلا ينبغي ان تاتي بشخص غير مرغوب فيه في الاسره. فينبغي ان يكون لها ولي. نعم وعرفها ويعرفها معادن الرجال. نعم.
1: والثالث ان يقصر في بعض اوصاف العله. نعم كذلك
0: ان يقصر في بعض اوصاف العله. يعني العلة لها أوصاف ليست وصف واحد أحيانا مثل قياس بالرشد مثلا قال إنه تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على البالغ بجامع الملكية في كل من العلة يعني قيل له إن البالغ تجب الزكاة في ماله لأنه يملك ماله بالقوة وبالفعل اثنتان بالقوة وبالفعل بقوة يعني الشريعة ويتصرف فيه لا يحجر عليه، أما الصبي فهو يملك ماله بالقوة فقط ولا يتصرف فيه، فهنا قصرة العلة، يعني العلة موجودة في الأصل لوصفيها الفارع وجد وصف واحد فلا يتصح العلة. نعم، هذا خطأ
1: الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها
0: كذلك هذا، نفس المثال السابق يجوز فيه. يعني جمع في الصبي القوه والفعل وهو ليس صحيح بل ان الصبي لا يملك ماله الا بقوه الشريعه فقط
1: نعم الخامس ان يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجوده ولا
0: يكون كذلك كذلك نفس المثال ايضا ظن ان الصبي يملك ماله بالقوه فأخطأ في ذلك وبالتالي أخطأ في قياسه فهذه طرق تطرق الخطأ إلى القياس فأنهم يبينون أن يضيقوا القياس نعم العلاقة بين هذه طرق تطرق الخطأ وقوادح القياس هل في بينهما علاقة؟ ايه نعم بينهم علاقة؟ نعم نعم كلام صحيح تاكي. نعم، هذه ينبغي أن تؤجل إلى قوادح القياس كما ستأتينا. إنما أسرع المصنب بذكرها اختصارا لأجل أن يبين للمعترضين أننا لا نقول الجمهور لا يقولون بالقياس مطلقا، وإنما هما وإنما حددوه وضيقوه بهذه الأمور.
1: نعم. فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون
0: هذا أول باب مسالك العلة تمهيد هذا لمسالك العلة هل تريد أن نبدأ به كم باقي من الوقت؟ مسالك العلة باب واسع جدا نعم
1: فصل الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون
0: يعني يقصد إن الحاق هذا المسكوت عنه وهو الفرع بالأصل إما أن يكون الحاقا مقطوعا به وهو ينقسم إلى قسمين أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو يكون مساويا له وهذا أخذناه بدلالة النص هناك دلالة مفهوم الموافقة الآن سيأتينا ذكر المصنف لهذا وإما أن يكون هذا الإلحاق ظنيًا وهو القياس الخفي الذي إيه؟ وهو القياس الخفي الذي سيتكلم عنه وسيتكلم عن كيفية إيجاد علته فقال هنا
1: فالمقطوع ضربا أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من
0: المنطوق وهو المفهوم نعم وهو المفهوم السابق يعني مفهوم الموافقة الأولى أو المساوي كما سبق ذكره لكن أتى به هنا للتمهيض فقط كأنه يقول إنه إذا كان الحكم إذا كان الحكم أولى بالمسكوت عنه من المنطوق هذا لا يدخل في القياس كذلك إذا كان مساوياً له كما سيأتي لا يدخل في باب القياس
1: نعم ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزياده نعم كقولنا يعني مثل,
0: مثل المثال الذي ذكر هنا وهناك وكر. وهو اذا كان الشارع حرم التأفيف ومجرد التضايق من الوالدين فمن باب اولى تحريم الضرب والشتم والسب والقتل هذا يسمى قياس قطعي أو مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه هو الفهر أولى بالحكم من المنطوق به نعم ولا يكون مقطوعا
1: حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا إذا قبل إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى فان الثلاثه اثنان وزياده هذا مثال واضح
0: هذا مثال واضح يعني بمعنى انه اذا قبل في الشرع شهاده اثنين فقبوله لثلاثه عدول اولى واكد في الحكم
2: نعم
1: واذا نهى عن التضحيه بالعورى فالعمياء اولى فإن العمى عور
0: مرتين نعم يقول إذا طبعا بين المج في الأضحية بين أن هناك أربع لا تجزئ منها العورة فقاس العلماء العمياء عليها لأن العمياء عور مرتين ولكن العلماء خالفوا فيها كرا. هذا مثال غير صحيح لماذا؟ قالوا إن العمياء تجزئ في الأضحية والعوره لا تجزل. ما سبب ذلك قالوا لان العوره قد لا يتنبه الى عورها صاحبها فتتخبط ولا تاكل وبذلك تهزل ولا تجري مثل صوايحباتها معهن ياكل انما تتبع العين التي ترى فتذهب يمينا ويسارا اما العمياء فإن صاحبها يعلم عنها أنها عمياء بدلالة تخبطها في الجدران وغيرها فيتنبه لها ويعطيها علفا آآ آآ علفا نقيا أيضا فتسمن وتصلح الأغصية لذا قالوا أن هذا المثال غير صحيح نعم
1: فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى
0: يعني كأن المصنف أتى بالمثالين الأولين أنهما جائزان في المسألة وهو أن المسكوت عنه أولى بالحكم بالمنطوق فالمثال الأول صحيح لكن المثال الثاني كرد عليه كما بين. أما المثالان الأخيران فاعترض عليهما المصنف فبين اعتراضه هنا قال أما قولهم فأما
1: قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول لأن العمد نوع يخالف الخطأ فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ والكافر يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين
0: نعم يقول هنا إن بعض العلماء قال إذا أوجب الشارع الكفارة في القتل الخطأ فمن باب أولى أن نوجب الكفارة قياسا يعني يس أولى أن نوجب الكفار الكفارة في من قتل عمدا يقول المسلم هذا غير صحيح لماذا؟ لأن الخطأ إثمه خفيف فقويت الكفارة على تكفير هذا الذنب لأن الكفارة لماذا لا سميت كفارة لأن تقوى على تكفير الذنب وإزالته أما العمد فلا يمكن إن تعمد عمدا عدوانا أن يقتل كذا مع سبق الإصرار كما يسمونه والتخطيط لذلك فلا تقوى الكفارة على كذا مثل ما قلنا هناك إذا أن الإنسان جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة لكن إذا شرب عمدًا أو أكل عمدًا من غير عذر فلا تجب عليه كفارة ويبطل صيامه، يبطل صيامه لكن لا تجب عليه كفاره على الثاني لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة الشارع فلا تقوى أي كفارة على تكفير هذا الذنب أما هناك الجماع في نهار رمضان فقد يكون الشهوة الطاغية عليه غلبته فتقوى الكفار عاتك في وكذلك هنا كذلك المثال الآخر روي عن أبي بكر الباق اللاني وغيره وبعض العلماء أنهم يقولون إنني أجيز رواية الكافر المؤتمن في دينه وشهادته ويجيز شهادته ايضا المؤتمن في دينه ولا اجيد روايه المسلم الفاسق او شهادته لماذا؟ لان ذا ذاك مخلص لدينه ولم يعد عنه الكذب ولا الخيانه اما المسلم الفاسق فقد خان في جانب من جوانب الدين فلا يؤمن ان يخون في جانب اخر خفيه فليه لا يقلق من ولا شهادته هذا تكلموا بهذا وقد رجحوا بعضهم ان هذا لا يجوز من الكافر مهما كان
1: لا. الضرب الثاني ان يكون المسكوت مثل, الم مثل المنطوق كسرايه العتق في العبد والامه مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله
0: نعم هو يقول إنه يكون القياس قطعيا إذا كان المسكوت عنه وهو الفرع يعني أولى بالحكم من المنطوق مثل ما سبق أو مساويا له انتهى من تمثيل الأيه الألاء الفرع الذي أولى بالحكم واعترضنا على ثلاثة من المصنف اعترض المصنف على اثنين واعترضنا على الثالث وما بقي له إلا واحد المه. أما أن يكون الحكم الفرع أولى مساويا للأصل فمثاله هذا النص الحديث، وهو أن سراية الحكم في العبد والأمه مثله كما سبق من النص. وهي إذا اعتقى إذا كان هناك شريكان في عبد فإن وَاعْتَقَ أحدهما باع أو نصيبه فإنه يسري العتق على جميعه نعم ويلزم الآخر بإعتق الباقي ومكاتبة العبد لم يسمح مكاتبته وشراء و... وتقصيد الثمن عليه نعم لأن المبعض لا معروف لا يتم له حكم في الشرع
1: نعم وهذا يرجع الى العلم بان الفارق لا ثر له في الحكم وانما يعرف ذلك باستقراء احكام الشرع في موارده
0: في
2: موارده يقصد من
0: هذا تقاعده وهي ان انه اذا وجدت فوارق بين امرين هذه الفوارق لا أثر لها في الحكم هنا نقص على هذا قياس المساوية هذا قصد من هذا يعني لم يوجد فارق هنا يعبر عنه العلماء هذا يشبه ذاك لعدم الفارق دائما في كتبهم هذا المقصد به الحاق المساوي بالمساوي مثل الذكورية والأنوثة لا فرق بينهما في الأحكام في الأحكام الخاصة على استراية العتق وغيرها، وكذلك هناك في في إذا وجد الرجل متاعه عند مفلس فواحق به. كذلك المرأة لا فرق بينهم. هذا يسمى قياس
2: مساوي، لا.
1: وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا ثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرايين.
0: كأن سائلا سأل قال كيف نعرف عدم الفارق؟ كيف نعرف عدم الفارق بين الناس؟ بعض الناس الآن لا يفرقون بين مختلفين كليا هذا لا ضابط له قال المصنفون مجيبا وإنما
1: وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه للتعرض للعلة
0: الجامعة نعم هو يقول ضابط ذلك أو الذي يعرفنا عن عدم الفارق بين هذين الأم أو الامرين من الأمور هو أن الذي لا يفرق هو المجتهد الذي طول عمره يشتغل بالشريعة مصادرها ومواردها ولا يضيع أي لحظة إلا هو يشتغل بالشريعة هذا هو الذي لا يفرق بين اثنين أو بين أمرين في الشريعة فيلحق هذا بذلك ليس كل أحد ولو كان حافظاً الكتاب والسنة لا يتدخل في هذا الأمر إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد هذا الذي لا يفرق بينهما نعم
1: وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة
0: إيه نعم يعني بمعنى انه لا يحتاج المجتهد الذي عرف موارد الشريعه ومصادرها ان يذكر العله هذا لا يذكر فيه عله للتساوي الدقيق بينهما لعدم الفارق وهذا لا يعرفه الا من بالغ الذروه في الاجتهاد نعم.
1: بل بنفي الفارق المؤثر ويعلى بل بنفي الفارق المؤثر ويعرفنا
0: في الفارق المؤثر هناك فارق لكن لا يؤثر هناك فارق بين المرأة والرجل لا شك لكن هذا الفارق الذكري والأنثى لا تؤثر في الحكم في نفس الشراية العثل أو في نفس إذا وجدت متاعها عند عند مفلس تأخذه مثل ما يأخذ الرجل
1: ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطاع فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا وقد
0: إذا نعم وجد احتمال أن بينهما فارقا فهذا احتمال ضعيف يعني مرجوح فغلبنا أنه لا يوجد لا يؤثر هذا هذا الفارق فلذلك ألحقناه بذلك نعم وقد
1: اختلف في تسمية هذا قياسا وماعا وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون
2: نعم
0: يقول اختلف في تسمية قياسا كما سبق سميناه دلالة نص أو تنبيه وسماه الشافعي قياس جلي ومفهوم موافقة كل لها بتسمية وما بقي فهو مظنون وصلنا إلى القسم إلى النوع الثاني ونقف عليه الله ونقف وصل الله على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في كتاب القياس قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فللحاق له طريقان أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى
0: سيبين أو بدأ المصنف يبين العلة واقسام العله ومسالك العله وبدا الان يبين العله القطعيه وهي التي تكون في الاصل وفي الفرع بنسبه واحده لذلك يعبر عنه بانه لا فارق بين الاصل والفرع او لا اثر يوجد فارق ولكن لا أثر لهذا الفارق فقال أولا وفي الجملة
1: وفي الجملة فالإلحاق له طريقا أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى
0: يعني يقصد أننا في مساله شريان العتق من اعتق عبدا له فيه شرك هنا هذا الحديث يقولون انه عام للامه وللعبد وان كان المذكور فيه العبد ايما رجل وجد متاعه عند مفلس حتى المراه تدخل هنا هذا يسمى قياس قطعي، لماذا؟ لعدم الفارق، حتى لو وجد فارق، وهو الذكورة والأنوثة هنا بين العبد والأمة، وبين الرجل والمرأة، هذا الفارق لا أثر له، هذا الفارق لا أثر له، الآن هو سيبين العلة التي يوجد فيها فارق والفارق له اثر، فقال المصنف واعد وفي الجمله نعم
1: وفي الجمله فالالحاق له طريقا احدهما انه لا فارق الا كذا وهذه مقدمه ولا مدخل لهذا الفارق في التاثير وهذه مقدمه اخرى فيلزم منه نتيجه وهو أن ألا فرق بينهما في الحكم.
0: نعم، هذا هو أثر القياس. إذا قسنا شيئا على شيء في علة موجودة في الأصل والفارع لا فرق بينهما أو يوجد فرق ولا أثر للفرق فإن القياس يكون قطعي هنا. والحكم الموجود في الأصل يكون في الفرق بقطعيته لا بظنيته لأن دلالة القياس ظنية إذ لو وجد فرق كما سيأتينا وهو باب القياس الواسع لو وجد فرق لكانت دلالة القياس ظنية لكن هنا لا يوجد فرق وإن وجد لا أثر له فمثلا هذا يسمى القياس القطع فمثلا القياس الظني قسنا النبيذ على الخمر النبيذ يسكر كالخمر لذلك العله الجامعه بينهما الاسكار لكن اسكار الخمر غير اسكار النبيذ فلذلك الحق النبيذ بالخمر الحاقا ظنيا وليس قطعية لذلك قالوا من من شرب الخمر خالف دليلا قطعيا فيوجد أك... فيوجد اشد من ذاته وياثم اكثر من الذي شرب النبيذ لانه خالف دليلا قطعيا اما من شرب النبيذ وما قيس على الخمر جميعا من المسكرات فانه خالف دليلا ظنيا وهو القياس لانه الاسكان نفسه لو دققتم فيه لاختلف من النبيذ الى الخمر الخمر لا يمكن لمن شربه ان يدرك حقائق الامور مستحيل لكن النبي يدرك ولكن ادراكه ضعيف بص... جدا فالحق بالخمر هذا قياس ظني اما القياس القطعي فهو الذي ما... فهو الذي سبق لنا وذكره المصنف هنا وهو انه لا فارق بين الاصل والفرع أيما رجل وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به المرأة, أيما المرأة تكون كالرجل هنا قطعيا هذا أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وجدت متاعها عند مفلس لا فرق بينهما لا نقول إن دلالة النص هنا لا نقول إن دلالة النص هنا للرجل قطعية وللمرأة ظنية لا يختلف الوضع في القياس القاطع هنا وبعضهم يسميه دلالة نص وبعضهم يسميه مفهوم موافقة مساوي وبعضهم يسميه تنبيه وإيماء وبعضهم يسميه قياسا جليا وهو الشافعي يعني لأنه قياس قطع ولا لا. أكثر العلماء يسمى قياس قطع نعم
1: فيلزم منه نتيجة وهو أن لا فرق بينهما في الحكم وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فلا يحتاج إلى التعرض للجامع نعم
0: لكفر إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل ظهورا واضحا جليا لا يحتاج إلى إمعان النظر في, في, في استنباط العلة يعرفه أي شخص مبتدئ في طلب العلم أو أم يعرف أنه لا فرق في هذا الأمر ولو كان عاميا عاقلا يعرف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة هنا وبين العبد والأمة في سراية العدل. نعم
1: وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والاصل فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع الثاني
0: لكثرة ما فيه من الاجتماع يعني ما بين الفرع والأصل من الأمور المجتمعة فيهما من الأطراف المجتمعة فيهما لكن لو أتينا إلى القياس الخفي وهو القياس الظني ومثال ما قلناه قياس النبيذ على الخمر أو غير من لقس الأمثلة ستأتينا إن شاء الله لو وجدنا وجوه للفرق بين النبيذ والخمر يوجد ولكنهما اتفقا في شيء واحد وهو الاسكار. لكن هناك فرق اخرى. الخمر صناعته من كذا وكذا والنبيذ تختلف صناعته. كدا. الخمر من النبيذ والعنب والنبيذ العنب والتمر والنبيذ من الشعير ومن غيره مما هو معروف عند اهل الفن. واسكار هذا غير اسكار هذا. هذا يغطي العقل نهائيا. لا يفرق بين زوجته وامه وذاك لا النبي يفرق بينهما ولكنه ضعيف في التفريق وهكذا نعم
1: الثاني ان يتعرض للجامع فيبين ويبين وجوده في الفرع وهذا المتفق على تسميته قياسا
0: نعم اشار هنا الى ان ذاك الأول الذي لا يوجد تفريق وإن وجد لا أثر له، هذا اختلف في تسميته قياساً. فعند فالحنفية يسمونه دلالة نص. وكثير من العلماء يسميه مفهوم موافقة مساوٍ. والشافعي يسميه قياساً جلياً. وبعض العلماء يسميه قياساً قطعياً. وهكذا. لكن الآخر لا يختلف. القسم الآن الذي سيدخل فيه هو القياس الظني وهو الذي اختلف العلماء فيه وهو الذي سيتبحر في ذكره فيما بعد هو القياس الخفي وهو القياس الظني فيجتهد أولا المجتهد في وجود تلك العلة في الأصل أولا ثم يجتهد هل العلة متعدية أو قاصرة إن كانت قاصرة تركه يعرف حكمة الحكم وينتهي إن كان متعديا نظر إلى الأجزاء الموجة والصور الموجودة فيها تلك العلة وهو الفرع، فيتأكد من وجودها في الفرع أيضا، فإن وجدها في الفرع والأصل، فإنه يلحق بالأصل
1: نعم. وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر. والثانية. نعم
0: هذه المقدمة الأولى يتأكد في مسألة تحريم الخمر ما هي العلة؟ قالوا العلة هي الإسكار ويتأكد أيضا المجتهد هل فعلا يسكر الخمر؟ كل خمر كل نوع من أنواع الخمر أيضا يتأكد ثم أيضا يتأكد في هذا في في هذه العلة هل هي متعدية قاصرة على الخمر؟ فنظر فوجد أنها موجودة في الفروع الأخرى، موجودة في الجزئيات الأخرى. نعم.
1: والثانية أنه موجود في النبيذ.
0: نعم، وهو الفرع. يتأكد أيضاً، يجتهد هل هذه العلة موجودة فعلاً في النبيذ أو ليست موجودة؟ وكلمة النبيذ مأخوذة هو مشروب. لكنه سمي نبيلا لأنه ينتبل ويزبد وتظهر له رائحة وانتفاخ فسمي نبيلا تشبيها له في النبذة الذي ينمو ويظهر له فقاعات ويعرفونه من يعني يبيعونها او نحو من ذلك اما الخامر فلا يظهر له تلك الامور دليله ما خامر العقل وهو أن يسكره عن إدراك حقائق الأمور فلا يفرق بين محارمه وغير محارمه
2: نعم
1: فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس لاحظوا
0: المقدمة الأولى أن يتأكد أن الأصل له علة وهو شمع العلة المستنبطة هنا العلة المنصوص عليها واضحة لكن هذه مستنبطة ثم يتأكد هل هذه العلة متعدية أو قاصرة إن كانت قاصرة تركها وعرف حكمة الحكم وإقناع العباد بتلك العلة فقط وإن كانت علة متعدية ينظر هل توجد صور لها كثيرة أو قليلة وهو الفرق فيتأكد يأتي المقدمة الثانية إذن يتاكد هل يوجد الاسكار في ذلك المشروب من نبيل او غيره ام لا فان وجد فانه يتاكد منها ايضا بادله لاحظوا بدا الان او ما سياتي بادله معرفه العله في الفرق وهي مسالك عله الفرق الذي سيطول فيها المصنف فيما بعد مسالك العلة في الأصل كيف نعرف العلة في الأصل وهي التي يتكلم عنها العلماء وإذا أطلق العلماء كلمة مسالك العلة هي الأصل علة الأصل لكن كيف نعرف أن العلة وجدت في الفار هنا ذكرهم فقال
1: فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وادله
0: الشرع نعم يعني يقصد طرق معرفه العله في الفارع نعرفها بهذه الامور بالحس بمعنى نراه بالحواس الخمس اما بالعين او نسمع صوت يظهر صوت للنبي او نلمسه او نحسه بيد او نحن من ذلك او يظهر طعمه في على اللسان اي حاسه من الحواس او نشم رائحه منه بالحس يظهر كذلك قال بادله من الشرع ممكن نعرف العله في الفر بادله من الشرع بمعنى ان الفقهاء اوجدوا اوصافا للنبيل ما تركوا شيئا الا وقد وضحوه ما ان الفقهاء تعارفوا على ان هذا هو نبيل فاننا نرجع الى كلامه والعرف دليل من الادله الشرعيه.
2: نعم.
1: واما الاولى فلا تثبت الا بدليل شرعي فان كون نعم واما
0: الاولى يقصد المقدمه الاولى وهي معرفه العله في الاصل وهو المقصود في هذا المبحث ما سبق كله مقدمه يقول لا يمكن ان نعرف العله عله الاصل الا عن طريق الشرع. لا يمكن ان نعرف عن طريق الحس والعقل والعرف وغير ذلك. لا نعرفه الا عن طريق الشرع، الشرع هو الذي قال لنا ان هذه عله او هذه ليست عله. ما هو طريق الشرع هنا قال
1: واما الاولى فلا تثبت الا بدليل شرعي فان كون الشده علامه التحريم وضع شرعي كما ان نفس التحريم كذلك وطريق طريقه. فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل فليس إيجابها لذاتها وأدلة الشرع نعم
0: يقصد من هذا كأن سائل سأل وقال لماذا لا تثبت علة الأصل إلا من جهة الشرع المجيب يقول وهو ما ذكر المصنف هنا يقول ان العله كالحكم كما ثبت الحكم عن طريق الشرع وتحيم القمر فكذلك العله لا تثبت الا عن طريق الشرق. وطريقه طريقه هنا يقول يعني طريق اثبات الحكم هو طريق ينبغى ان يكون طريق لإثبات العله وهو النص او الاجتهاد كما ستاتينا انواع معرفه العله فطريقه طريقه لا فرق بينهما لماذا قال لأن الله عز وجل قادر على أن يجعل الخمر حلالا والشدة وهي المقصود بالشدة هي النبيذ إذا اشتد وزبد كما قالوا يشتد ويزبد وتظهر له رائحة وكذا ونحو ذلك كذلك الخمر خمر يسمون بعض هذه الأمور إذا وضع في الشمس وغير ذلك التمر إذا وضع في الشمس تظهر له هذه الأمور بمعنى عصير التمر إذا وضع في الشمس مدة طويلة تظهر له هذه العلامات وهي علامات الإسكار كما قالوا أه فلذلك قادر الله عز وجل أن يجعل الخمر حلالا، فكذلك النبي يجعله حلالا، فمثل ما أنه حرم الخمر بطريق وهو النص فكذلك جعل معرفة العلة لا بد أن تكون طريق طريقها إيه دليل من الشر لا فرق بينهما لا يمكن ان نحرم شيئا عن طريق الحس ولا عن طريق العرف ولا عن طريق العقل كما فعلنا في معرفه عله الفرق هناك نعرفها لكن لا نحرمها ولا نحرمها لكن نعرفها بالحس والعرف والعقل وغير ذلك لكن العله في الاصل لا, لا نعرفها الا عن طريق دليل من الشارع ما هي الأدلة كأن سائل سائل وقال ما هي الأدلة التي تعرفنا هذا أن هذا معلل وأن علته كذا قال وأدلة
1: الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام
0: نعم أنواع مسالك العلة هذا يسمى مسالك العلة الثلاثة أو تقولون طرق معرفة العلة او تعبرون باي تعريف دليل اثبات العله فهنا تثبت بالنص اولا ثانيا بالاجماع ثالثا بالاجتهاد النص كما سياتينا ان ينص الشارع على العله نصا واضحا ظاهرا لا جدال فيه في الكتاب والسنه اما الاجماع فيجمع العلماء على تلك العله وان لم ينص الشارع عليه اما الاجتهاد فسياتينا تفسير ان شاء الله. فقال اولا الاجماع اولا النص نعم.
1: القسم الاول اثبات العله بأدله نقليه وهي ثلاثه واضرب الاول الصريح
0: وذلك ان يرجع نعم بأدله نقليه وهي النص يعني وهذه ينقسم الى ثلاثه اقسام نص وظاهر وتنبيه وايمان. نص وظاهر وتنبيه وإما نفس اللفظ النص الصريح يعني هو أن يصرح الشارع بلفظة من ألفاظ التعليم لم يختلف عليها أهل اللغة أنها للتعليم مثل مثل هنا وقال
1: الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة وقوله تعالى لكي لا تأسوا وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وقوله تعالى لنعلم من يتبع الرسول وقوله تعالى ليذوق وبال أمره وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة
0: نعم هذه هي ألفاظ التعليل الصريح العلة الصريحة يعني عند اهل اللغة والقرآن نزل بلغة العرب فعلل بها صراحة لا يختلف اثنان في هذا الامر انما جعل الاستئذان من اجل البصر يعني من اجل لأن يطلع الناس على اسرار الاخرين فلا بد ان يستأذن لا يدخل فجأة هكذا عليهم فقيس عليه فقيس عليه العلم ينصص عليها الآن ما هو الذي قيس عليه؟ قيس عليه كل سماع لا يجوز لأي أحد أن يسمع كلام الآخرين إلا بإذن منهم إلا يستأذنهم أما أنه يسمع أخبارهم ويسمع ما يقول الشخص ثم يذهب ويذيع على الآخرين هذا هو المحرم مثل ما حرم النظر إلى الآخرين من أجل البصر فكما حرم الشارع نقول في القياس هنا فكما حرم الشارع النظر إلى الآخرين بدون إذن فكذلك حرم الشارع الاستماع إلى ما يقول الناس بدون إذن والعلّة الجامعه بينهم ما هو هو دفع مفسدة دفع مفسد كشف الأسرار للآخرين والذين يتجسسون على الآخرين ويأخذون أخبارهم وينقلونها هذا من أعظم المحرمات
3: نعم.
1: وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل لأنه يبقى. كذلك
0: لذلك صلى الله عليه وسلم إنما الحديث الأخير نعم انما نهيتكم عن ادخال لحوم الاضاحي لاجل الدافع اما الان فكلوا وتصدقوا وادخروا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد بعد طبعا التشريع اذا اضحوا يجعلون قسما من هذه الاضاحي يجعلونه موفرا عندهم ياكلونه في الشهور القادمه فلما جاءت فئه فقيره جدا من الاعراب وحاطب المدينه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان يفعلوا ذلك لاجل ان يتصدقوا عليه لا يدخروا لحومهم وهم جياع فلما ذهبت هذه الطائفه عن المدينه تحير الصحابه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كنت نهايتكم عن ادخال لحوم الاضاحي من اجل الدافه يعني من اجل ان تتصدقوا لهؤلاء القوم على هؤلاء القوم فهذا صريحه في التعليل واضحه يعرفها اي اي انسان عنده ولو مبادئ في اللغه العربيه ان هذا تعليل لذلك لم يختلف العلماء فيه نعم
1: وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل لأنه يذكر للعلة والعذر كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق وقوله تعالى ويجعلون أصابع في آذانهم من الصواعق حذر
0: الموت حذر الموت مفعول له؟ يعني مفعول لأجله هو مفعول لا هو المفعول لأجله يعني لماذا كان سائل يقول لماذا يجعل أصابعهم في آذانهم علل وقال حذر المفعول وهكذا فهذا من الصريح أيضا نعم
1: وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو نحو أن يرى
0: هذا التعليل او العله الصريحه عند الاطلاق اما اذا وجدت قرينه ودليل قوي يصرف هذا التعليل عن كونه تعليلا الى شان اخر فناخذ بهذه القرينه وهذا الدليل ونترك الصريحة مثل ما ذكره المصنف هنا
2: نعم
1: فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح إلا فيكون مجازا كما لو قيل لم فعلت هذا قال لأني أردت فهذا استعمال اللفظ في غير محله
0: نعم لاحظوا هذا التعليل يعني إذا سئل شخص وقيل له لماذا تأخرت عنا في موضع يعني اجتماع وانت منهم فعلل وقال لاني اردت لاحظ التعليل هذا التعليل لا يدل على ان المجيب عاقل ولا وليس فيه لا جلب مصلحه ولا دفع مفسده لانه من شروط العله كما سياتينا ان شاء الله ان العله يجب ان تكون متضمنه جلب مصلحة للبشرية أو دفع مفسدة عنها. وإلا ما تكون علم. هذا قال لأني أردت. فهل هذا تعليل عاقل؟ فهو لم يتكلم أصلا باللغة العربية. لذلك لا، لذا يرفع عنه القلم مثل هؤلاء. ولا ينظر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد. لأنه يعني ما علل بتعليل مناسب وملائم للقضية. لما سئل عنه يعني لكن لاحظ التعليلات السابقه في الكتاب او السنه وما سياتينا ان شاء الله حتى العلل المستنبطه لا بد ان تتضمن جل مصلحه او دفع مفسده لا بد من هذا والا ما صلحت علمك لذلك يقول العلماء ان الاحكام الشرعيه كلها تدور حول أمرين إما جلب مصالح للعباد والبلاد أو دفع مفاسد عنها سواء أدرك العقل البشري هذه المصالح وهذه المفاسد أو لم يدركها فإن أدركها لاحظوا, لاحظوا أهمية القياس فإن أدركها بسبب طبعا معرفة الشخص لموارد الشريعة ومصادرها وكثت اشتغاله بها فإن أدركها أدرك يعني جلب المصالح ودفع المفاسد فهذا الذي يحق له أن يقيس لأنه عرف كيف توضع العلم عرف كيف يستنبطها عرف مكانها من جلب المصلحة ومن دفع المفاسد للناس أما الذي لا يدرك وعجز عقله أن يدرك العلل إدراكا دقيقا مشهود الله فهذا يجب أن يتنحى عن الشريعه لأن لا يقيس ويلحق فروعا بأصول وهي ليست كذلك. فقوله هنا لأني أرد هذا يدل على أنه ما أعلم وإن تقبل أفضل علم وإن نطق بلفظ العلة وإن تقبل بلفظ العلة فهذا يدل على أنه يعني كون هذه العلة غير متضمنة لجل مصلحة أو دفع مفسدة لكن لو قال لو قلنا له لماذا تأخرت؟ فقال لوجود زحام في الشارع. هذا علة صحيح وعلل بتعليل أولا فيه صراحة وهي اللام هنا ثانيا لأن العلة متضمنة لجلب مصلحة ودم امتداد لأنه خشي على نفسه أن يسرع في الشارع في يضر نفسه أو يضر الآخرين وهذه نقطة مهمة جدا ستنفعنا فيما بعد وهي أن نحرص تمام الحرص على أن التعليل سواء كان العلم منصوصا عليها أو نصا صريحا أو ظاهرا أو إيماء أو تنبيه أو اجتهاد من السبر والتقسيم أو الدوران أو غير ذلك والطرد وغير ذلك أو ملائم أو غريب أو مناسب أو نحو من ذلك، يجب أن ننظر أولا ما هي المفاسد ما هي المفاسد؟ أو جلب المصالح التي تضمنها تلك تضمنتها تلك العلم وإلا ما صلح للمجتهد للمتكلم ولا غيره أن يعلم.
1: فأما لفظة مثل قوله عليه السلام لما ألقى الرؤوف إنها رجس وقال
0: فأما لفظة إن وليس إن إن شرطية إن...
1: نعم. الله فأما لفظة إِنَّ مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروفة إنها رجس وقال صلى الله عليه وسلم في الغرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم رحمكم
0: فإنه
1: نعم. من الصريح
0: نعم اختلف في كلمة ما سبق متفق عليه لأن ولأجل ولغير ذلك من الأمور واللامات التعليلية كلها تسمى نص صريح في التعليل لكن إن هنا إختلف العلماء فيها. هل هي من الصريح أو من الظاهر؟ فأكثر العلماء على أنها من الصريح. على أنها من الصريح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في سورة الهرّة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كلمة إن الأولى ليست تعليلية. إثبات الحكم. الثانية حلة الله إنها كأنه قال لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني لو لو أردتم أن تطردوا الهرة فإنكم لن تستطيعوا لأنها لكثرة تطوافها وصعوبة التحرز منها. ليست كالكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. مع أنهما يأكلان النجاسة معا فلا. ومع ذلك رفع الحرج الشارع بالنسبه للهر لماذا؟ لمشقه التحرز منها لكثره تطوافها في البيت فقاس العلماء الفاره واي حشره من الحشرات قاسوا عليها فاذا شربت من ماء يجوز ان نتوضا منه وان غلب على ظننا انها اكلت نجاسه وهذا يغلب في جميع الهر تاكل النجاسة ولكن اذا خرجت طبعا للشارع ولكن رفع الحرج الشارع عن عن الامه لانهم اذا كانت هذه هذه الهره ولغت في ماء وشربت منه احرقه هذا الانسان فانه يلحقه ضرر ضرر عظيم والناس كانوا يجلبون المياه من بعيد نهارا ليستعملوه في الليل ليستعملوه في الليل وهكذا فهذا من باب رفع الحرج فإن يقولون إنها من صالح التعليم لذلك قاس العلماء عليها جميع جميع الحيوانات والحشرات التي هي في مستوى بدن الهره فما قالوا إذا شربت من ماء إلا قالوا الحشرات التي يغلب على الظن أنها نشأت من الكليم وهي الدورات وهي البيارات الآن في الصوارير وغيرها.
2: نعم.
1: فإن ضم إلى أن حرف الفاء فهو أكد نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيباً فإنّه يبعث ملبياً.
0: نعم. يعني يقصد أن عند كثير من العلماء يقولون إن إن من التعليل الصيف فان سبقتها الفاء فهي اكد اكد هذا التعليل لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا لان المحرم لا يتطيب فلذلك ابعد عنه الطيب واخذ العلماء من هذا المفهوم هذا أن غير المحرم إذا مات يطير وهو مفهوم الصفة كما سبق لنا كذلك الحديث الآخر نعم لا تجمعوا بين
1: الشفق هذا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك أطعتم أرحامكم
0: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إن فعلتم ذلك، أو إنكم كما هي الرواية الأخرى، فهي صريحكم ومع ذلك جمهور الرافضة ينكرون هذا التعليل، وإنه وإن كان صريح وينكرون أحد نفسه، فلذا يجوز عندهم زواج على الخالة وعلى يعني إذا كانت زوجته لها خالة تزوج خالتها عليه، عند بعض الروافض، نعم.
1: قال ابو الخطاب هذا صريح في التعليل وقيل بل هذا من طريق التنبيه والايماء الى العله.
0: نعم آه هذا المذهب الثاني وهو انه ان ان ليست من الصريح في التعليل وانما هي من الظاهر فرق بين الصريح والظاهر ترى يا جماعه الصريح هو ألا ينقدح في الذهن معنى آخر هذا الصريح أما الظاهر فهو الذي له معنيان أحدهما أرجح فهنا يقولون هنا إن 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 هنا هي تنبيه على علة وليست هي العلة نفسها وإيماء إليها والراجح الاول وهو ان الع... ان ان من الصلف
1: قال ابو الخطاب هذا صريح في التعليل وقيل بل هذا من طريق التنبيه والايماء الى العله لا من طريق الصريح والله اعلم الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أنواع ستة
0: نعم التنبيه والإيماء إلى العلة يعني العلة موجودة في النص ولكن تحتاج إلى اجتهاد مجتهد لبيانها وتوضيحها نبه عليها هذا النص بأمور ستة الأول
1: أحدها أن يُذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليم بالوصف كقوله تعالى: قل هو أذن فاتزل
0: النساء في المحيط. نعم، أن يُذكر الحكم ثم أن يُذكر أن تُذكر أن يُذكر الوصف ثم يُذكر الحكم موجود فيه الفاء. قل هو أذى فاعتزل هو تقدير الآية اعتزلوا النساء في المحير فإنه أذى أصل لأنه أذى هذا هو التقدير لكنه قدم الوصف لأهميته قدم الوصف هنا لأهمية هذا الوصف وأنه علة الحكم لأن السؤال الوارد من بعض الناس في يسالون عن المحي دائما او عن غير ذلك هو عن لماذا الابتعاد عن عن الحائط فذكر العله اولا ثم ذكر الحكم فقال قل هو اذى يعني وصف هذا الشيء بانه اذى فاعتزلوا فاعتزلوا اي اعتزلوا لانه اذى طبعا والأذى وطبعا رفع أو حرم الشارع ذلك لدفع المفسدة والمضرة عن المجامع والواطع لأنه يضر فيه في صحته ونفسيته ويضر في المرأة في صحتها ونفسيتها نعم
1: وقوله تعالى والسارق والسارقة ضغطته أيديهما
0: كذلك اقطعوا يد السارق ليس لأنه سرق فالسارع والسارق والسارقة فاقطعوا فالفاء هنا جاءت الحكم وهو مقروم بالفاء جاء بعد الوصف فيكون الوصف هو العلم الذي قبله قاعدة في كل آية وفي كل حديث ولاحظ حد قال عقيف أو عقيف ما الفرق بينها وبين عاقب الفرق الفرق هو الزمن
2: عقيب عقيب
0: مثلا انا قلت لك زرني عاقب العصر عاقب صلاة العصر معنى ذلك انك ان الواجب عليك وكذا موسع ممكن تزورني بعد بعد مباشرة او بعد بعد فترة الى المغرب ولك ال الخيار لكن اذا عقيبه وعقيب فانه هذا ينص على انك تزور بعد صلاه العصر مباشره وهكذا هنا في الحكم ذكر عقيبه يعني يعني مباشره من غير فاصل بين الواص وبين العله والسرق والسرقه فاقطعوا ما في شيء بينهما لذلك القراء الآن الذين يفصلون بالسارق ثم يتنفسون كذا هذا غير صحيح لا بد أن يصلوا هذه الآية مع بعضها قل هو قل هو أنا فاعتجله مباشرة
1: نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نعم
0: من بدل دينه فاقتلوه اقتلوه العله التقدير لأنه بدل دين اذا اردناه صريحا ولكن تقديم الوصف وبعده حكم مقرون بالفاع هذا يدل على ان هذا الوصف عله للحكم قاعده مطرده في كل الكتاب والسنه نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم ومن احيا ارضا ميته فهي له
0: من احيا ارضا ميته فهي له يعني بمعنى ان الاحياء طبعا له شروط سواء كان بالتسويل او بالزراعه او نحو من ذلك مما ذكره العلماء فهي له اي يملكها ملكا شرعيا فهنا لماذا ملكت الارض لاني احييتها وهكذا لا. نعم
1: فيدل ذلك على التاليل لان الفا في اللغه للتعقيب فيلزم من, من ذكر الحكم مع الوصف بالفا ثبوته عقيبه فيلزم منه السببيه اذ لا معنى للسبب الا ما ثبت الحكم
0: عقيده نعم يعني بمعنى يلزم من التعليل السببيه هنا هنا اجتمعت العله مع السبب يعني سبب الملك والاحياء سبب تحريم وطع الحائض هو كون الحائض اذى وهكذا في بقيه الامثله قد يسال سائل ويقول لماذا كان هذه القاعده ووجدت هذه القاعده يقول المجيب هنا في كلام المصنف ان, إن وجود الحكم بعد الوصف يوم الى ان الوصف سبب لوجود الحكم والسبب العلم يوم ويشير وينبه إلى أن الوصف سبب لوجود الحكم يعني سبب وجود تحريم وطأ الحائر هو كونه عدم وهكذا سبب ملكية الأرض لهذا الشخص كونه أحياها نعم
1: ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره
0: فليتوضأ. يقصد من هذا أن هذا يفهم منها السببية وإن لم توجد مناسبة وملائمة بين الحكم والسبب عند كثير من الناس لكن عند بعضهم وجدت الملاءمة والمناسبة بينهما وهي دفع مفسدة أو جلب مصلحة. يعني يعني كأنه يقول هذه قاعدة نصية وظاهرة لكل شخص. إذا وجد الحكم مقرون بالفاء بعد وصف معنى أن الوصف هو العلة. سواء عرفت أنت المناسبة والمقصود بالمناسبة ترى والمناسبة هو ما في الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ومضر هذا المقصود بالمناسبه والملائمه كما سياتينا سواء عرفتها او لم تعرفها مثل قول من مس ذكره فليتوضا اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء وقد عارض هذا الحديث حديث اخر وهو انه اليس هو بضعه منك كانه يقيس على اليد والرجل اذا مستها لا تنقض الوضوء ولكن العلماء رجحوا هذا لكن بشرط ان يكون بشهوه بمعنى ان مس الذكر اذا لم يكن بشهوه فلا ينقض الرجل. هذا لمن اوجد المناسبه لاحظ التعليل هذا واشتراء الشرط هذا لمن اوجد المناسبه ومن مس ذكره فليتوضا انه من مس ذكره بشهوه لكن بعض العلماء قالوا وان لم توجد الشهوه فان من مس ذكره يتوضا هذا لم يعرف المناسبة ولم يشترط المناسبة لا من قريب ولا من بعيد فهنا يقول ان الحكم تعبدي ما انا او شخص مس الذكر فانه يتوضا سواء كان بشهوة احس بالشهوة او لم يحس كلمة والمصنف الان ابن لا يشترط الشهوة لذلك تجدون في المغني ما اشترط الشهوة في مس الذكر لكن اغلب العلماء اشترطوا الشهر نعم.
1: ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد
0: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد يعني يقصد ان يقصد إن هنا بدا بمساله جديده ترى وهي هل كلام الراوي وهو الصحابي ككلام الله ورسوله في هذه القاعده يعني الان القاعده هي انه يذكر الوصف ثم بعده ثم يذكر بعده الحكم مقرون بالفعل. قاعد سواء عرفت المناسبه او لم تعرف ما فيها من جل مصلحه او او دفع, دفع مفسده او لم تعرف تعرف ان هذا الوصف المتقدم هو العله عله الحكم وان الحكم جاء بعد كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل كلام الراوي يعمل او تعمل بهذه القاعده ام لا الذي يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه الاحاديث تنقسم الى اقسام قوليه وفعليه وتقريريه القولية عرفناها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل أما الفعلية فهي ما يحكيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هذا حكاية عن الصحابة حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نعلم أن سبب سجوده هو السهو أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة هل تريدون أن نبدأ بها أم نرجئها إلى فيما الأسبوع القادم لأن لها تفريعات نقول نتركها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى نبدأ بها إن شاء الله من أولها وشروطها وصلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ أو لازلنا في مسالك وطرق معرفه العله في القياس. وسبق ان عرفنا العله المنصوص عليها نصا صريحا، وبدانا في العله المنصوص عليها نصا غير صريح في الايماء وهو وهو ما يسميها العلماء الايماء والتنبيه الى العله بالنص. وهي سته انواع، النوع الاول ان ياتي الحكم وهو مقرون بالفاء بعد وصف بعد وصف فان الوصف هذا يكون عله لذلك الحكم والسارق والسارقه فاقطعوا معناه ان حكم القطع جاء بسبب وعله السرقه قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط معناه أن علة الاعتزال هي وجود الأذى في الحيض وهكذا هذا في الكتاب والسنة إذا وجدنا حكما مقرونا بفعل بعد وصف معنى معنى ذلك قاعدة مضطردة في الكتاب والسنة وهم الآلاف المؤلفة من النصوص من الكتاب والسنة قاعدة مضطردة أن الوصف هذا السابق عله للحكم المسبوق. هذا في الكتاب والسنه. اختلف العلماء في مساله وهي التي ستاتي وقفنا عليها. وهي اذا حكى الراوي الصحابي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه بمعنى جعل الحكم مقرون بالفاء بعد وصفه. فهل نعامله معاملة الكتاب والسنة يعني هل نجعل الوصف هو العلة والحكم المقرون بالفاء هو حكمه سعى قال الصحابي سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه طبعا بأسلوب المتكلم بأسلوب الصحابي وليس هذا كتاب ولا سنة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو سنة فعليه يعني رأى هذا الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا بأسلوبه بألفاظه فهل معامله معاملة الكتاب والسنة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة القول الأول
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ورضخ يهودي راس جارية فامر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرب راسه بين حجرين يفهم منه السببيه
0: هذا المذهب الاول
3: وهو ان
0: حكايه الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعامله معامله ما ورد في الكتاب والسنه فاذا الراوي تلفظ بهذا وحكى الحكم مقرون بالفعل قبله وصف فاننا نجعل هذا الوصف هو العله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد يعني سبب سجوده هو السهر علة سجوده رضخ يهودي الرأس جارية بين حجرين فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين هذا معناه ان ان سبب سبب رضخ رأس هذا اليهودي وهو يعني رضخ رأس هذا اليهودي هو ايه هو انه رضخ رأس جارية. وهذا يجعلنا نقيم القصاص في في, في الكفار اذا يعني حدث هذا في ديار المسلمين. قال المصنف وهذا يفهم منه السببيه يعني بمعنى
3: يفهم من كلامه كما فهمنا من الكتاب والسنه. هذا المذهب الاول نعم. فلا يحل نقله من غير فهم السببيه لكونه تلبيسا في دين الله. والظاهر ان الصحابي يمتنع
0: هذا المذهب الثاني جواب عن دليل عن دليل للمذهب الثاني. المذهب الثاني نحكيه اولا ووأنهم يقولون يقول في هذا المذهب ان حكايه الصحابي ليس مثل قول الله وقول رسوله. ما هو دليلهم؟ قالوا قد يخطئ الصحابي في و يغلب على ظنه ان يغلب على ظننا ان هذا الشيء عله لذلك الشيء فلذلك ينظم الكلام على اساس ان هذا حكم وهذا وقت هذا كلامه وقد يخطئ الصحابي في في فهم السببيه فلا نقيسه لان دليل الجمهور فيما سبق المذهب الاول قياس قول الصحابي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهما الجواب هو
3: ما ذكره المصنف وهو أه.
0: فلا يحل
3: نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله إن يقول أبدا هذا لا نسلمه لكم لا
0: نسلم ما قلتموه من أن الصحابي قد يفهم شيئا انه سبب لشيء وهو ليس بصحيح لان الصحابي هذا اذا كان يعني قد اخطا في هذا فانه يكون ملبسا في الدين على الامه لانه يعني يعرف تمام المعرفه انه يحكي هذا الحديث لمن سياتي من بعده لذلك لا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان غالبا على ظنه إلا إذا كان هذا قد غلب على ظنه أن هذا سبب لذلك
3: فنأخذ به نعم والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عموم فساده فيظهر أنه فهم منه التعليم إيه نعم. الظاهر من حال الصحابي الذي اختاره الله عز وجل
0: لصحبة نبيه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصحارا يعني لم تأت المسألة صدفة هكذا بعد فوجد هؤلاء الصحابة لا الله عز وجل دقق في كل شيء وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء لأنه يعرف أنه سيخرج من بينهم من سيؤدون الرساله وهذا القران وهذه السنه الى من بعدهم بامانه. فالظاهر من حال الصحابي انه لا يمكن ان يضع هذا حكما مقرون بالفاء وقبله وصف الا لانه عرف تمام المعرفه بان هذا الوصف يصلح ان يكون علله، علة لذلك الحكم. لانه يعلم انه لو فعل هذا بدون معرفة لا باللغة العربية ولا في غير اللغة العربية فإنه أفسد على خلق دينهم فإن يكون مفسداً على خلق دينهم وهذا بعيد عن الصحابة
3: بعيد جداً نعم والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة فلا يعتقد فلا يعتقد السببيه الا بما يدل عليها واللفظ مشعر به. نعم يعني الظاهر انه اذا حكى الحكم وهو مقرون
0: بالفاء بعد وصف فان هذا الوصف يكون عله لذلك الحكم. آه كما قلنا في الكتاب والسنه لا فرق بين قول الصحابي يحكي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الله وقول رسوله. لا فرق بينهما. لان لانه اجتمع فيه امران، الاول ما ذكره سابقا وهو ان انه يعلم تمام العلم انه لو قال هكذا جزافا او هو شاك انه مفسد على الامه، هذا اولا، ثانيا ان الصحابه من فصحاء العرب يعرفون ان ان هذا يصلح ان يكون سببا لذاك. لذلك قدم الوصف على الحكم. هذان دليلان يدلان على ان فعل الصحابي او حكايه الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل مثل معامله الكتاب والسنه.
3: نعم. ولا يحتاج الى فقه الراوي فان هذا مما يقتبس من اللغه دون الفقه. هذا المذهب الثالث. المذهب الثالث فيه تفصيل. القول
0: الاول ان حكايه الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمثلة نعاملها معاملة الكتاب والسنة مطلقا الثاني أننا لا نعاملها معاملة الكتاب والسنة مطلقا الثالث التفصيل قالوا في التفصيل إن كان الصحابي فقيها فإننا نعامله معاملة الكتاب والسنة بمعنى إذا جاءنا حكم مقروم بالفاء وقبله وصف نعرف أن هذا الوصف ألا لذلك الحكم وان كان غير فقيه فاننا لا نعامله بمعنى انهم وافقوا المذهب الاول في الصحابه الفقيه ووافقوا المذهب الثاني في الصحابه غير الفقيه وقد قسموا الصحابه الى فقهاء وغير فقهاء فيقولون اصحاب هذا المذهب ان الخلف الاربعه والعبادله وأمهات المؤ أمهات المؤمنين هؤلاء فقهاء ومعاذ وغيرهم ممن من ورد عبد الله بن عباس هذا العبادله يسمون اذا اطلقوا في الصحابه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء العبادله يسمون ومعاذ وغيرهم وزيد بن ثابت هؤلاء يسمون صحابة فقهاء اما الصحابه غير الفقهاء فقد ذكروا منهم أبا هريره وانس والنعمان بن بشير وغيره فيقولون ان كان الصحابة فقيها فإن نعامله معاملة الكتاب والسنة بمعنى انه اذا وجد اوجد حكم مقروء بالفاء قبله وصف نعرف ان هذا وصف وان لم يكن فقيها فلا نعامله نوافق المذهب الثاني فيه ما هو دليلهم قالوا الدليل على ذلك أن الفقيه يعرف كيف يجعل هذا سببا وكيف لا يجعل سببا بمعنى أنه يفرق بين بين هذا وذاك ويعرف أن هذا ينبغي يكون الكلام في هذا الموضع وذاك الكلام في ذاك الموضع وهكذا هذا المذهب الثالث والراجع والله أعلم هو المذهب الأول وهو ان الصحابي رضي الله عنه يعامل معامله يعني ما تكلم به الصحابه وحكايه الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل معامله الكتاب والسنه لا فقط لدليلين ذكرهما في الرد على المذهب الثاني وهو انه يعلم تمام العلم انه لو لبس على الامه وذكر شيئا يفهم منه السببيه وهو ليس بدعك يعرف انه قد لبس على الامه وافسد الامه ونقل الشريعه نقلا غير صحيح للاخرين الذين سيأتون بعد. الثاني ان الصحابه من فصحاء العرب يعرفون اللغه العربيه ويعرفون كيف يجعل هذا سبب وكيف يجعل ذاك غير سبب وهكذا نعم.
3: الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغه جزائية يدل على التعليل به.